0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，《喜乐的生命》，因为今天是圣母的升天节，我们今天特别借的来自天上圣母的信息这本书来播出。啊，圣母的几则啊，这个影响世人千年的事迹。那圣母呢，曾经呢，在很多地方显现。比较有名的是路德的圣母，还有玫瑰圣母，还有圣衣圣母，还有显灵圣母，以及我们今天要播的雪地圣母、永年圣母。那圣母的始终呢，都像他当年在迦南婚宴上所扮演的角色，莫不显出他是耶稣基督的母亲。和世人的宗宝的那一种慈爱和关怀，那我们今天以孝爱的心，再一次聆听这位天上母亲所带来的信息，并按照她的指示来过一个美善的生活。今天跟各位听众播出的第一个单联是《血地圣母》。公元第四世纪的时候，在罗马有一对信仰虔诚的夫妇，先生名叫约翰，太太名字不详。他们享有财富和信仰，但遗憾的是没有子嗣来继承这样的福分。他们多少年来不断地祈祷。渴望有个儿子或是女儿，然而上天似乎充耳不闻的遗忘了他们。约翰和妻子想到自己年岁渐老，何不请圣母做他的继承人？于是他们诚恳的向圣母来祈求,求，愿圣母来主导使用这份产业。八月四日的晚上，圣母在他们的夫妇前显现了，只是他们在艾斯克林山上的一次白雪覆盖的地方建一座圣堂。圣母同时也显现给教宗李培利，告知他这个意愿。第二天，八月五日的清晨，人们在罗马城七座大山之一的。艾斯奎里山上，惊见一片地毯似的白雪。非要在阳光下，这对夫妇兴兴奋地赶到这个地点，同时教中也带了大批人马游行到此。白雪覆盖的荒原四周，就是将要建堂的面积。当四方打下木桩界定范围之后。白雪就渐渐地融化了。建堂的工程立刻着手进行，教宗亲自破土，结下第一锄作为开工之时，慷慨的民众们兴奋着望着他们献给圣母大殿平地而起。公元三百六十年，圣殿落成，教宗祝圣，献给圣母。这座教堂不论是在当时的罗马或现在，都是献给圣母最大的一座圣殿。它的占地面积、教堂的规模以及它壮丽辉煌的气派，确实是不同凡响，因此得名为圣母大殿。同时，由于教堂前门上镶嵌着。纪念圣母奇迹的瓷砖，它也以写地圣母堂闻名。它第三个名字为李皮利圣殿，以纪念教宗李皮利祝圣这座圣殿。此外，它也称为圣母摇篮圣堂，因为一般人认为耶稣圣婴时期的部分用物保存在这里。这些摇篮等圣物原是由圣海伦娜带到罗马来的。圣海伦娜带到罗马来的，还有一幅五尺长、三尺宽，由圣路加在一块杉木板上所绘的圣母和小耶稣美丽的画像。这幅画原来挂在教中斯伦小教堂内供人敬拜。当庄严华美的圣母大殿落成后，教中寻求一幅能堪当这座大殿的圣母像，最后想到了圣路加这幅名画，于是割爱送给了这个圣殿。多少年来，罗马当地的百姓们一直对圣母尊崇有加。无论是当罗马深陷危难或遭到灾害瘟疫，人们总是走向圣母圣像前来求助。那幅名画也被人们高高的举起，隆重庄严的环街游行。圣母确实证明她自己是一位大能的保护者，发生了许多的奇迹。今天，人民称这画为圣母罗马人的助佑或主宝，他的复制品也变得十分的神奇，尤其是耶稣会所拥有的那一幅。教宗们对这幅圣母名画总是满怀着温柔前敬之心，他们常常跪在画前彻夜的祈祷。在圣母大堂每周六的连祷引唱礼中，教宗本土十四世令此画成为现场敬礼的焦点。教宗保禄武士在临终前夕要求移到圣母小堂内。以便在圣母脚前安然而逝。由于圣母大殿为罗马的第二座主教座堂，因此教宗们时常在此举行弥撒。世纪以来，教宗们以装饰美化圣母大殿为无上的荣宠和特恩。尽管经过许多装修和改变，但依旧保持着大殿的原始风貌与特色。前面祭坛的拱门和正厅两侧墙壁是罗马最精致的彩色瓷砖，描绘着圣母的生平。华美富丽的天花板，以哥伦布所次从美洲带回的金字装点。圣体圣事小堂是西鲁武士所建，其堂皇精致为罗马之最。作为储藏名画御室的宝林小堂或巴吉斯小堂，为教宗保路武士所建，用于建材的大理石及其。香砍的各种奇石，尊可谓价值连城，为所有城市之冠，因而被认为是16世纪最杰出的纪念物之一。圣母大堂的前面部分是在18世纪增建的，处于圣母祭坛，被认为是除了罗列图之外，意大利最伟大的一处，也是所有奉献天主之母的。教堂之所堂，雪地圣母的庆日。起初仅在这座大殿举行，到了十四世纪时已扩及到整个罗马地区。十七世纪时，教宗毕业五世定为全球教会的庆典。以后每年八月十五日这一天，也是圣母大殿的建堂起源日，各种庆祝活动总是热烈的展开。宝林小堂被装饰的灯火璀璨。当正式的弥撒举行时，雪白的玫瑰花瓣如絮一般，纷纷自天花板飘下，象征着白雪的奇迹，也标示出奇迹发生的原始地点和位置，更象征着圣母把温虫施给她的子女，且仍然继续照顾她的孩子们。这样感人的情史，总留给人们难以忘怀的印象。一九五四年十一月一日，当圣母年近尾声时，教宗为罗马的主宝圣母名画加冕。在这神圣的一刻，聚集在圣母大堂的信友们齐声高呼“母后万岁”。教宗宣布圣母为天地之祸，并订定特别的日子以光荣这个头衔。对圣母来说，这并不表示对他有了新的信仰或特恩。事实上，圣母玛利亚一直是我们的母后。从一些圣母的泰像、图像、我们的祈祷，特别是圣母德叙祷文，都可以证明。然而，过去并没有一个特别的节日来纪念。现今八月二十二日这一天，教会宣布圣母为。天地延后，就是在这个雪地圣母大殿宣布的。各位听众，欢迎您收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》第二阶段，我们要播出的是显灵圣母。在法国的勃艮第，有个小村子，住着一位辛勤的农人彼得拉布。他和忠诚的妻子养育了十一个健康活泼的孩子，八个男孩和三个女孩。罗伊排行第九。罗伊在九岁时，亲爱的母亲去世了。他爱母至深，悲痛不已。母亲生前曾教导他们要敬爱圣母，同时尽量使他们了解天主之母是他们天国的妈妈。这一点令罗伊印象最深。当他失去了亲生的母亲之后，就转而全心寄望于圣母。请圣母做她真正的母亲。随着时间的过去，他对天国的妈妈圣母的爱更深了。母亲刚刚离去时，罗伊的姑姑玛格丽特决定把两个较小的孩子带过来抚养，因而罗伊和他的妹妹玛丽安德利特与姑姑住了一段时候。直到两年以后，父亲才把他们两人接回家来。由于他们的家最大的女儿准备加入仁爱修女会做修女，因此需要他们回来帮忙家务。回到自己的家中，罗伊的心情很愉快。姐妹们两人立刻开始整理偌大的农舍，好使爸爸和哥哥们感到舒适。罗伊搓面、洗碗筷，再把烹煮好的食物送到田间给辛苦工作的父兄们。他也十分喜爱替爸爸喂养那八百只鸽子，那一大片的鸽子棚，直到今天还在。罗伊十二岁开始出领圣体，从此他的内心总是渴望着能献身于天主。他平常起得很早，走了一英里半的路程，到了临近的村子去参加教堂或伦奈修女会办的救济院里的弥撒。渐渐的，他渴望奉献自己，度修会的生活。是个尽责的好女儿，但她有点不耐地盼望着妹妹快快长大，好接管家务。她自己则在繁重的家事中开始的严格实践，刻苦和周五、周六的进食。论凭中路如此的操劳，她把这一切放进祈祷中。曾有人。钟情于他，但都被他所拒绝了。原因为不是他不喜欢某人，而是他已把自己奉献给了耶稣。某晚，他做了一个梦，令他终生难以忘怀。梦中，他发现自己正在村子的教堂里，有一位老神父走了出来做弥撒，而他也在弥撒中帮忙。当弥沙结束后，神父招手要他过去，他却害怕地往后跑走了。在回家的路上，他前去看望一位病人，竟然又碰到那位老神父。神父对他说：“好孩子，探病是好事，但你今天从我身边跑开了，有一天你会高高兴兴地回到我这里来。”天主在你身上有他的计划，你别忘记了。接着他的梦醒之后，此后这个罗伊永远忘不了这个梦和那一位老神父。当罗伊二十二岁时，他觉得妹妹已经可以代替他承担家务了。他请求父亲答应他去做修女，但父亲断然地拒绝了。父亲已奉献了一个女儿给教会，现在他最疼爱的罗伊又要永远地离开他，令他如何舍得？罗伊默默长的隐藏着心里的苦闷。一心祈求天主为他处理一切。罗伊的父亲为了转移他入修会的念头，决定让他离开农庄，送他到巴黎经营餐馆的哥哥那里。在哥哥的地方待了一年，他感到郁闷，很不顺心，但竭力的隐忍一切。一天，他的嫂嫂到巴黎来看他。发现他闷闷不乐，于是建议罗伊到他的契特伦的地方住处。那里少少掌管一所住宿的学校。罗伊来到这里，仍然感到不适应，由于学校里的年轻女孩子们时髦新潮，对他这位不曾入学过的乡村女孩十分的轻视。丘伯特太太是一位机智、仁慈、有远见的人，她衷心地赞助罗伊，帮他达成愿望。于是，带着罗伊来到当地的仁爱修女会。当他们一进到修会的长廊时，罗伊惊讶地看到一幅人像，竟是他梦中的那位老神父。当他问清楚后，才知道这位老神父就是仁爱修女会的创办人圣文森德宝，此时此刻，他想加入这个修会的愿望，比任何时刻都强烈。休伯特太太不但说服了罗伊的父亲准许罗伊进入修会，而他本人还拿出一笔钱当做罗伊的嫁妆，交到会里作为必缴的费用。然后他亲自送罗伊到切特伦的伦赖修女会，成为一名望会生。罗伊经过三个月的试验期后，来到修会在巴黎的母会，开始他的初学。这是他起名叫做凯瑟琳修女。她谦顺、诚恳、勤劳，她内心的虔诚和奉献之心更是雨露俱增啊！ 1 8 3 0年7月18日的晚上，凯瑟琳修女在睡梦中被唤醒了。他一连三次地听到有人喊他的名字，惊讶中，他见到一个十分漂亮的孩子，大概四到五岁，穿着的白衣，全身散放着光芒。孩子对他说：“起来，到教堂去，同尊圣母在等你。”凯瑟琳修女从床上坐了起来，感到疑惑不解。她睡的是一间大型的宿舍。这个孩子肯定的对她说：“别害怕，现在是11点半，大家都睡着了，我陪你去。”凯瑟琳修女迅速的穿好了衣服，跟着引导她的孩子出来。这个小孩一直坐在左侧的位置。这时，长廊上灯火通明。就在孩子小手的轻碰之下，那又重又大的门锁就打开了。教堂里面也明亮如白昼，圣坛上的烛光闪烁跳跃，不禁令他想起了职业的弥撒。他走到了祭台前，跪了下来，静心的等待着。时间仿佛是静止在那里的。到了五月十二点时，孩子说：“圣母来了，在那里。”当这位美丽的女士走进圣堂时，凯瑟琳修女听到她丝织长裙的沙沙声。随后，圣母就坐在一个有扶手的椅子上。凯瑟琳修女本能地跪向圣母的脚前，并把双手很自然地安放在圣母的膝上。入后，凯瑟琳修女表示那是她此生最温馨甜蜜的一刻。圣母教导她，在即将到来的各种试炼中该如何的运用，并指着祭坛说：“她将在这里领受神位，这对她是必须的。”圣母预言灾祸即将降临，华国的皇室将被推翻。全世界都要经历一场或大或小的浩劫，这场灾难不但在最近发生，还会延展到四十年后。但是，修会将有圣文生的保护而安全无虞。圣母又说，天主要交给他一项特别的任务，将使他经历许多折磨和反对，但有天主的恩宠，他不必惧怕。圣母跟凯瑟琳修女谈了很久，才起身离开，慢慢地消失而去。那个孩子又引着凯瑟琳修女回到四舍。当他准备入睡时，远处的时钟敲了两下。只是过了不久，事实上才不过几天，就爆发了1830年惊天动地的华国大革命。虽然为时不长，但流血等惨况造成华国极其恐怖的灾难。圣母还预言了四十年后会发生另一场更可怕的灾难。果然，在1870年。普化战争带给化国与教会更多的纷扰和伤害。圣母曾告诉凯瑟琳修女，除了听告解的神父之外，不要把圣母拜访他的事托落给任何人。因此，除了圣母告诉他个人的私密外，其他的一切都告知了神父了。圣母当时并没有说明将交给他什么特别的论物。但他一直为此而准备着，到了十一月二十七日这一天，他终于明白他的使命是什么了。那天，当修女们正在教堂内玩到静默中，凯瑟琳修女又听到那丝织长裙的沙沙声。她抬眼向声音的方向望去，她又看到了圣母玛利亚，穿着白色闪亮的长袍、天蓝色的披肩和白色的面纱。她站在一个球上，双足正踏在那条。踩碎的舌上，圣母的手中握着一个较小的地球，好像正在把它奉献给天主。突然的，他三只手足的宝石宝石上发出了万丈的光芒，射向四面八方。当凯瑟琳修女正凝神注视时，圣母垂下眼来看着他，以一种发出内心的声音对他说。你看到圆球代表整个世界，特别指的是华国和每个人。说完，那个小圆球就消失了。随后，圣母伸出她发光的双手说：“注意，这是代表温宠的标记。还向我祈求的人，我要赐给他们。”这是凯瑟琳修女终于明白了。圣母对其他人多么慷慨啊，那些有求于他的人会获得许多的恩宠。他施恩于众人，自己也欣慰不已。不以为尔，他看到一个椭圆形的框子，框子的四周出现了一排金致、哦，玛利亚无染圆坠石胎，请为我等祈。然后，凯瑟琳修女又听到，按这个模型打造一个圣牌，凡佩戴的人将获恩宠。这么丰沛的恩宠，将是予虔信的人。忽然，这个框子翻转了过来。凯瑟琳修女看到它的反面有一个大型的 M 字，横架其上的是一个十字架，十字架底下有一个横条 ，M 之下还有两颗星，一颗被刺冠围绕，另一颗被利剑穿透，环绕四周边沿的是十二颗星。后来有人问凯瑟琳修女，圣牌的背面要刻什么？他请问圣母以后说 ：“M 字和十字架，还有两颗星和十二颗星足够了。”各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命，因为今天是圣母升天节，我们特别播出显灵圣母啊，以及刚刚所播出的雪地圣母。那刚刚谈到显灵圣母啊，后来有人问凯瑟琳修女说：“圣牌的背面要刻什么字？”他请问过圣母以后，圣母说：“科 M 字和十字架，还有两颗星，还有十二颗星足够了。”那凯瑟琳修女立刻把圣母显现和圣牌的事告诉了他的告解神父阿尔德神父。其后四个月，圣母在这个教堂的弥撒或其他的礼仪中。持续地显现给凯瑟琳修女多次。几个月过去了，圣牌还没有开始制造。在凯瑟琳修女的内心，听到一个质问的声音。他明白圣母对此感到不悦。他回答圣母：“阿尔德神父不相信他说的。”圣母要他不要担心，有一天神父会按照圣母的意思去做，因为他不愿令圣母不悦。当厄尔德神父听到这些以后，他明白圣母并非不满意凯瑟琳修女，而是不满意他。于是他开始行动了。两年以后，经过巴黎总主教的批准，五盏延坠圣牌终于啊铸造完成。当圣牌开始分发到各地之后，产生许多注意和皈依的奇迹。因此，人民称之为显灵圣牌。基于社会的圣牌的事件既多且广，于是总主教任命一个成立的调查机构，专责于调查圣牌的渊源和所产生的效应。今天，乌兰连最圣牌在全世界可以说无人不知，佩戴的人更是不计其数。他们经由圣母的助佑而获得无量的恩宠和奇迹，这是圣母赐给我们的礼物，要我们对他和他的爱无始厚望。圣母显现给凯瑟琳修女的主要目的是要提升我们对无染原罪圣母的敬礼，而圣牌只是达到此目的的方法。1830年。圣母由凯瑟琳修女转告阿尔德神父一个特别的信息：同尊圣母要求神父成立一个玛利亚子女会，天主将撇将无数的恩宠与这个善会。同时，在五月圣母夜要更加隆重的来庆祝。神父对此深感困惑。因为有耶稣会所领导的圣母主女的慈善团体已经有几个，而圣母圣心会也为其学生早成立了烈士的组织。他反复思考圣母的要求，最后他终于明白，这些已存在的各善会组织仅限于某一个特定的阶层。和某一个特定特定的地区，圣母所希望的是能够普及各阶层的男孩女孩，包括世上陷于困苦和危难中的人。但他不能确定成立这样一个善会的组织要如何着手，他尽可能利用各种机会，向青年和儿童们诉说圣母的慈爱可亲，告诉他们。归属圣母的喜乐，天主降服了他所做的，因而许多人在听了他的劝说后深受感动，于是由轮爱修女会主导，在学校和孤儿院成立了最初的协会组织。其后，以圣母无染原罪的为名的善会，经由教宗的批准，在仁爱修女会所属的各个学校正式成立了。而大赦的恩典赐给了在罗马为一稣会学生成立的玛利亚子女会。从此，玛利亚子女的善会或圣玛利亚子女会在全球各地均迅速的发展。详详列该会的会规，前者的所策也由阿尔,尔德神父来把它写成，悬在一根蓝色丝带上的显灵圣牌，成为一种特殊的标记，作为玛利亚主女会的会徽。不久，这些团体有了许多惊人的成绩。显而易见的是，信友们对圣母的孝爱与前敬雨露俱增。当世界各地的神父们开始明白圣母的善会团体所发生的作用与成效时，他们也在自己的堂区为各年龄层的教友们成立相同的组织。许多在全世界成立的玛利亚主女会。经主使于罗马成立的耶稣会团体，某些卓越的耶稣会会士，如积极活跃的但尼尔神父，他为了促进提升信友对圣母的敬礼和前进之心，在长期的玛利亚主女团体中发行杂志、书册，召开定期性的会议和举行全国的游行。活动。当凯瑟琳修女完成了她的初学之后，被派到巴黎的英格恩之家来服务。在长达四十六年的岁月里，他照照顾那里的老弱高年长者。他刚去的时候，以神贫之志服务天主，在厨房里以锅盘为伍。他也曾在农场看管家群，这必定他回忆起童年时，管家或在农庄的那段日子。这么多年来，凯瑟琳修女过着谦卑和祈祷的生活，她温柔慈爱的照顾贫穷的人，并且分送显灵圣牌给任何她见到的人。圣母显现给他的事，除了他告诫的阿尔德神父外，没有人知道。但是阿尔德神父又不可告知任何人。那么，当神父过世以后，凯瑟琳修女的故事就再没有人知晓了。在修会总院的教堂圣坛上，竖着一尊圣母显灵圣牌的雕像，如圣牌上所见的。圣母的双手伸了开来，但凯瑟琳修女曾告诉阿尔德神父，圣母也要求一尊她所握地球的太像。可惜，不等太像完成，阿尔德神父就过世了，仅留下了素秒和草图。凯瑟琳修女年事渐高，又患了疼痛难忍的风湿病症。他已不能再继续照顾贫苦老弱了，慢慢的，管理门房、接待访客、修补衣物等，成了他入场的工作。当然，最重要的就是他永不间断的祈祷。此外，他一直念念在心的就是完成圣母塑像的仪式了。有一天，凯瑟琳修女突然的哭泣不止，令他的掌上为之一惊。但凯瑟琳修女不愿说明原因，只表示要第二天得到圣母的允许之后再告明。次日，凯瑟琳修女将圣母显现给她，以及显灵圣牌和圣母塑像的事，全部告诉了她的长上。长上听后，保证根据已绘制的草图完成圣母塑像。凯瑟琳修女为此欣慰不已。就在那年年底， 1 8 7 6年12月31日，他安详平静地离开了人世。去世之前，他已知道圣母所握地球的太像即将完成。在母院的教堂内， 1 9四7年的7月二十日，教宗毕业十二世宣布。凯瑟琳修女列入圣平，在巴黎母院的教堂内，圣母所握着地球祭坛的下方，安放着圣女凯瑟琳的遗体，至今仍然保存的十分的完好。由于祭坛前有着一片玻璃窗框，使到此地来的人可以清楚的敬礼和平调。圣女着着轮代修女会的会服。善民于此等待着复活的那一天。母院的教堂经过重新的修整，变得焕然一新。圣母所次显灵的壁画壮丽辉煌，镶嵌着淡雅色彩的瓷砖，更衬托出白色圣母太像的庄严华美。这里的点点滴滴，多引人深思、祈祷和回想。圣母曾坐过的椅子，仔细的被珍藏和保存着，堪为无价之宝。不远处即是圣女凯瑟琳的葬民之处。每年到了圣母显灵圣牌瞻礼的这一天，母院的圣堂必隆重的庆祝。隔一天，人们又高高兴兴的庆祝圣女凯瑟琳、凯瑟琳的瞻礼。圣母经由圣文生德宝钟爱的女儿，一位伦赖修女会谦逊的修女，让世人知道她的信念。把温点赐给向他求助的人，显灵圣牌是一个代表圣母慈爱的标记，也是那些热爱圣母的人表现尊爱的方式。各位听众，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目。愿耶稣基督的恩宠及圣母的慈爱常与你们同在。我们下个礼拜同一时间再会。